0: écoutez un podcast des musées de la ville de Strasbourg. Bien, bonjour et merci de, de m'accueillir à, à Strasbourg. Merci au musée de Strasbourg, merci à, à Isabelle bull d'avoir tout organisé de façon impeccable et merci également aux collègues qui m'accueillent et à madame la conservatrice qui, a, qui est commissaire de cette belle exposition que j'ai déjà vue à visile à au, au musée de la Révolution euh, française. Bien, je commencerai par euh, deux clins d'œil. Euh, quand, de la, de la quand vous sortirez de la salle, immédiatement à ma main droite, vous regardez dans la perspective, il y a un effet euh, visuel qui est extraordinaire. Bon, il y a euh, la très belle euh, sculpture de, de, de Rudé, euh, donc, euh, ce, ce, cette, cette immense Marianne qui est un, un état de travail pour... Euh, illustrer la Marseillaise. Puis vous regardez dans le, dans le fond, je pense qu'on est dans un musée d'art contemporain, si je n'ai pas trop mal compris, il y a une voiture rouge, un rouge soviétique, hein, complètement fracassé. C'est assez intéressant de mettre en perspective la Marianne avec cette voiture rouge fracassée, faites-en ce que vous voulez. Puis le deuxième clin d'œil, c'est la conclusion de l'article de Michel Vauvel dans les lieux de mémoire. Bon, vous savez, cette espèce d'immense... Ouvrage coordonné par Pierre Nora donc dans lequel on a, on a tous appris et le, il se trouve que c'était mon maître Michel Vauvel donc, qui a été sollicité par Pierre Nora pour faire l'article sur la Marseillaise et c'était au milieu des années 80 et la bataille médiatique engagée avec François Furet commençait à mal tourner pour mon maître, pour Michel Vauvel et donc... Le vent de l'histoire critique soufflait plus fort, si je puis dire, que euh, le vent d'une histoire progressiste. Et euh, la, la conclusion de l'article, si vous le reprenez, donc euh, il doit être dans tous les bons CDI, évidemment, ou dans toutes vos bibliothèques, bien sûr. Euh, la conclusion de l'article est assez pessimiste. Michel Vauvel euh, termine en disant que, bon, euh, d'après lui, euh, la Marseillaise devrait avoir un futur limité, il, constatait qu'on enseignait mal la révolution dans les lycées, il constatait qu'on enseignait peu et il se demandait ce qu'allait devenir cette Marseillaise. Bon, à la sortie d'un week-end où l'opium du peuple, c'est-à-dire le sport télévisuel, a fonctionné à plein tous au week-end, je pense qu'on a entendu plus d'une Marseillaise. Alors, on pourrait bien sûr s'interroger hein, sur le sens de ces Marseillaises sportives, mais enfin, à mon avis, elles sont très intéressantes. D'ailleurs, elles font partie de notre histoire contemporaine, la façon dont on les chante, la façon dont on insiste sur le visage des Français qui ont évidemment une origine qui n'est pas celle du Cantal ou de la Bretagne pour voir s'ils connaissent bien les paroles. Tout ça, ce sont des petits signes, des petits indices qui sont toujours euh, intéressants à noter sur euh, le passage ou la grille euh, interprétative que l'on fait passer... Euh, à euh, toutes les personnes qui doivent ou qui sont supposées bien chanter euh, la, euh, la Marseillaise. Alors, c'est un petit peu de cela aussi que je vais parler, mais dans un contexte très particulier aujourd'hui, euh, dans le temps qui m'est imparti. Euh, je vais euh, non pas du tout faire une histoire de la Marseillaise. Je pense que vous la connaissez tous. Je suis On est à Strasbourg, donc je ne vous ferai pas cette offense-là. Euh, je pense que vous allez en entendre parler peut-être en 2022, puisque ce sera l'anniversaire donc aussi, euh, puisqu'elle a été euh, écrite et rédigée euh, et composée en 1792. Euh, donc plutôt que vous raconter euh, l'histoire d'un Marseillais, je vais euh, essayer de parler de la contextualisation euh, des, des mots qui dérangent en ce moment, et qui dérangent encore plus euh, en ce moment par rapport aux questions que l'on se pose sur euh, couleur, race et euh, mixité, qui sont euh, la question du sang impur. Voilà, c'est ce qui m'intéresse de vous présenter ou de réfléchir avec vous euh, aujourd'hui. Donc, c'est ni un cours, ni une conférence, plutôt une, une réflexion euh, en cours euh, que je mène, puisque euh, je travaille, euh, bon, peut-être le savez-vous, je travaille sur les euh, limites de l'humanité et de l'animalité entre 18e siècle et 19e siècle, ce qui m'a à travailler euh, sur ce que j'ai appelé, entre guillemets, les infracitoyens, c'est-à-dire ceux qui sont citoyens, mais qui sont des citoyens sans droit, euh, qui peuvent être euh, les femmes, les domestiques, euh, les faillis, euh, les fous, euh, les euh, noirs euh, également, les enfants. Et évidemment, je me, je me suis posé, euh, non pas parce que je suis un citoyen du 21e siècle, mais parce que certains se la sont posés pendant la Révolution. La question du droit des animaux également. Et en même temps, la façon dont on traitait certains humains comme des animaux, comme des bêtes. Donc, euh, évidemment, toutes les questions qui regardent la race, l'espèce, le sang, la couleur, m'intéressent tout particulièrement. Et euh, bien évidemment, dans cette perspective-là, la question... Euh, fameuses paroles, le sang impur, qui reviennent de façon plus ou moins régulière dans certaines polémiques, dans certaines interrogations, euh, voire dans certaines volontés de réécrire la Marseillaise, euh, mon, ont retenu mon attention et euh, j'aimerais partager avec vous quelques euh, réflexions. Donc c'est d'une certaine façon de, de ça là, dont on va parler, Donc, le, le refrain « Aux armes citoyens formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons ». Donc, c'est ce sang impur donc, qui, qui m'interroge, et bien sûr, de quel sang impur euh, parle-t-on, et à qui appartient ce sang impur euh, voilà Donc, ça m'intéresse, ça ça parce que généralement, dans les critiques qui sont euh, apportées à ce sang impur, ce sont des critiques... Euh, qui sont euh, ce que j'appellerais des critiques des crypto-catholiques des euh, crypto en termes, entre guillemets. Euh, ça veut dire que depuis, depuis longtemps, euh, depuis euh, la Révolution, la euh, Marseillaise est, est, est réputée un chant très violent, un chant, euh, voire de cannibale. Je l'ai vu dans des écrits de contre-révolutionnaires, un chant sanguinaire, donc on parle de sang. Et... Euh, Désormais, dans une gauche euh, sensible au politiquement euh, correct, euh, les mots font parfois un petit peu de parce qu'on se dit mais le sang impur, euh, ça fait penser euh, à des théories euh, racialistes puis racistes du 19e voire du 20e siècle. Puis ça fait penser aussi euh, au sang de l'étranger. Donc en fait, c'est un, 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 un champ qui était peut-être patriotique, patriotique, qui est devenu un champ, le champ national hymne national, donc le 26 Messidor de, de l'an 3, et puis c'est devenu un champ nationaliste. Quoi. Et puis, euh, donc, euh, la République, où euh, ceux qui étaient censés euh, défendre les valeurs de la République l'ont un petit peu laissé, euh, laissé dériver euh, vers d'autres espaces euh, politiques. Donc, euh, je me suis posé cette question-là, et puis euh, j'ai regardé le texte, comme tout un chacun, comme, comme on fait pour, 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 pour préparer euh, à court, alors, euh, c'est un petit peu. Euh, donc, j'ai essayé de, de, de voir des des, les, les référents, les mots qui pouvaient être euh, attachés à des états biosociologiques, ce que j'appelle des biosociologies euh, de la mise en statut des, des êtres humains, c'est-à-dire euh, des formes de déterminants euh, liés à la naissance qui peuvent vous assigner une place dans une société, ou bien un statut social qui vous est infligé ou que vous subissez, qui peut vous assigner une place, ou bien un, un, un bio-statut, une biosociologie, cest c'est-à-dire non seulement la naissance, mais en plus votre position sociale, qui vous détermine dans une hiérarchie sociale. Donc, j'ai repéré en rouge ces deux termes-là, horde d'esclaves et antique esclavage, donc cette notion de l'esclavage qui m'intéresse tout particulièrement, donc on voit très présente, dans euh, cette, cette marseillaise et qui renvoie à la notion de servitude, donc euh, le, le binôme liberté-servitude, euh, qui est un des euh, binômes euh, actifs, moteurs de l'espace mental de la décennie révolutionnaire. Puis après, j'ai essayé de, 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 de repérer euh, qui pouvait être euh, aussi euh, ce qu'on va considérer comme euh, euh, l'autre style. Avant de parler d'étrangers de, de et d'ennemis, on va considérer comme un autre hostile. Dans ces autres hostiles, donc, euh, ici, on a les rois conjurés, on a les ignobles euh, entraves, et puis euh, c'est quand même aussi un champ à l'intérieur duquel le, le « nous » fonctionne. Et s'il y a un « nous », il y a un « e », un « x ». Donc, euh, il y a aussi une autre dichotomie très forte qui fonctionne sur le « nous euh, » et le « le euh, euh, e ». Et on, on le retrouve à d'autres moments, bien sûr, de la, de, de, la, de la marseillaise. Donc là, le mot étranger est intégré. Donc euh, les euh, cohortes étrangères, les cohortes étrangères. On voit aussi euh, ce que je n'ai pas souligné, mais parce que j'y reviendrai. Euh, donc euh, avec euh, tyran. Donc euh, là, il y a un collectif, donc qui est une masse de euh, bon indéterminé, puis un tyran. Et puis euh, il y a bien sûr de nouveau ce « nous »,« non, non », et il y a également, euh, on va rentrer immédiatement dans mon hypothèse de travail, que vous aurez bien sûr le droit de, de, de critiquer, dont on pourra euh, discuter, je crois que la Marseillaise euh, euh, s'adresse euh, à deux types de publics, euh, c'est-à-dire à deux types de publics, mais à une seule catégorie de personnes. Euh, la Marseillaise, c'est une histoire pour des Français, c'est-à-dire c'est une chanson française pour des Français, je ne refais pas le Baba du métier, la contextualisation, euh, la peur, la déclaration de la guerre, puis la patrie en danger, puis euh, donc euh, un enthousiasme collectif, euh, tout cela a été euh, très bien dit par de très grands historiens, Georges Lefebvre, Albert Soboul, Michel Vauvel, euh, entre autres. Mais quand je dis que c'est une euh, chanson française, euh, pour des Français, c'est qu'il y a deux types de Français, manifestement. Il y a euh, les patriotes, et puis il y a les traîtres à la patrie. Pour moi, la Marseillaise, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que euh, dans ce champ de guerre où on a besoin de toutes les forces de la nation pour résister justement aux cohortes étrangères menées par les rois conjurés qui sont des tyrans, euh, le problème est l'invisibilité ou l'invisibilité pour nous, mais pas du tout pour les contemporains, d'une troisième catégorie de personnes qui sont les traîtres à la patrie. Les émigrés, les nobles, les soldats, les Français qui vont combattre d'autres Français, c'est-à-dire qui trahissent leur pays et qui se comportent comme des judas politiques. Je vous rappelle quand même que euh, le aristocrate, hein, une des insultes les plus utilisées depuis 1789, c'est l'anagramme de Iscariote. Hein. C'est l'anagramme d'Iscariote, donc on joue beaucoup de ça dans les caricatures révolutionnaires, bien sûr. Aristocrate et Judas Iscariote. Donc on a ce problème de la trahison, et on est toujours trahi que par quelqu'un de très proche. Et évidemment, on n'est pas trahi par un ennemi. L'ennemi, il a sa place et il combat. Mais le traître est quelque chose d'insupportable euh, dans un processus euh, révolutionnaire. D'où, bien sûr, la phobie du complot. Hein. Dans la Révolution, on ne parle que de complot. On a peur. Les contre-révolutionnaires ont peur. Les révolutionnaires ont peur. Euh, au bout de 35 ans d'études sur la Révolution française, j'abandonne quelques euh, raisonnements rationnels et euh, je me dirige vers d'autres raisonnements un peu plus irrationnels qui intègrent beaucoup la peur. Ce sont des gens qui ont peur. Hein. Et donc... Euh, Peut-être les temps que l'on vive me rendent plus sensible à ces formes d'irrationalité, de peur, mais enfin en même temps qui sont des, des, des formes sociales d'expression de, de l'émotion importante. Alors, je le vois au travers de termes, les phalanges mercenaires. Euh, le mot phalange mercenaires renvoie bien sûr aux, aux, formes de, euh, aux formes de recrutement des armées euh, en Autriche, en Prusse, en Angleterre, dans le Piémont, en Espagne, Donc qui font que les soldats sont payés, mais également donc des... Euh, l'armée des émigrés, qui est financée par les rois étrangers, les rois étrangers, et donc en opposition les, les fiers guerriers. Et puis, et vous, qui c'est vous, perfide, bon c'est le thème de la trahison, l'opprobre de tous les partis, mais de quels partis on parle de quel parti on parle On parle évidemment donc des forces politiques qui ont pu constituer, euh, à ce moment-là, nous sommes dans l'Assemblée législative, et qui constituent euh, la vie de l'expression euh, des libertés telles qu'elles ont été permises depuis le 26 août 1789. Tremblez, vos projets parricides, ce ne sont pas des étrangers dont on parle, puisqu'ils sont parricides. Donc ce sont des frères, ce sont des gens de la fratrie qui veulent tuer le père. Ce ne sont pas du tout des étrangers, si on est parricide. Ça veut dire qu'on veut tuer son père. Et donc, les projets parricides qui vont enfin recevoir leur prix. Donc, on a, en fait, si l'on regarde un petit peu le, le, le texte, quelque chose qui se rapproche donc de l'hypothèse qui va être ensuite encore plus pré précisée. Donc, on a, dans cet autre couplet, de la Marseillaise, donc qui est très intéressant, et qui renvoie, au contraire de la violence, à la capacité du soldat français à être magnanime et à savoir se comporter de façon pacifique sur le champ de bataille hein français. En guerrier magnanime, portons ou retenons nos no coups, hein, pour ceux qui veulent montrer que la Marseillaise n'est qu'un champ sanguinaire, épargnons ces tristes victimes. Alors là, mais qui sont ces tristes victimes ben Justement, ce sont les troufions d'en face. Ce sont les pioupiou et les petits soldats d'en face qui n'ont pas choisi de combattre ou qui combattent parce qu'il ne peut pas faire autrement, donc ne euh, sont manifestement pas les troupes mercenaires de la page précédente ou du, ou du couplet pré 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 précédent, à ah, regret, qui regrette, Nous sommes sur le moment du, où va apparaître le concept « guerre au château, paix aux chaumières hein, », le grand discours de, euh, du 17 Brumaire, en 2 euh, novembre 1793 de Robespierre, donc qui fait qu'on fait la guerre. Donc à des régimes, on ne fait pas la guerre à des peuples à regret, euh, s'armant contre nous, donc il y a encore euh, ce nous qui est partout, hein. portons, retenons, nos coups, épargnons, nous, donc c'est un nous qui se construit de façon euh, répétée et lancinante. Mais ce despote euh, sans, sanguinaire, bon donc euh, à ce moment-là, c'est le roi de Bohème et de Hongrie, puisqu'on vient de lui déclarer euh, la guerre. Donc là on sait qui c'est. Mais ces complices de bouillet, tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ce bouillet euh, dont je mets euh, au défi euh, la plupart de nos compatriotes de savoir qui il est si ce n'est l'organisateur de la trahison de Varennes, enfin, qui s'est arrêté à Varennes un an euh, auparavant. Donc, euh, c'est l'homme qui a été, euh, et on est à Strasbourg, l'organisateur de la répression, euh, des, de la révolte des soldats à Nancy. Donc, on a un homme qui est le symbole de l'aristocratie contre-révolutionnaire, qui a pris les armes contre son pays. Et donc, on a une figure absolument détestée en ce printemps euh, 1792. Tous ces tigres, je vais revenir bien sûr, vous l'imaginez, sur la figure du tigre, qui sans pitié déchirent le sein de leur mère. Et voilà que les parricides se transforment en matricides ce coup-ci. Alors, ma, ma, mon hypothèse de, 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 de recherche, elle est claire. Elle, est, elle, elle apparaît de façon assez, assez claire et je vais essayer de la développer. Le sang impur, le sang impur, donc, c'est sûrement pas absolument pas le sang des étrangers. Le sang impur, c'est absolument pas le sang des soldats des armées étrangères qui sont contraints de combattre contre la France parce qu'ils vivent sous des destructives ou sous des tyrans. Le sang impur, c'est le sang des nobles qui ont trahi leur pays. Alors, ça ne change pas la violence de la proposition, bien évidemment, ça ne change pas la violence de la proposition, mais ça change entièrement les bêtises et les inepties que l'on entend sur le fait que la Marseillaise serait un champ xénophobe, c'est-à-dire contre l'étranger, ou raciste, ou euh, qui prendrait l'étranger comme étant incarnant une autre espèce ou une autre race. C'est un non-sens historique total. Le sang impur, c'est le sang du noble. Et vous le voyez, cette histoire de tigre n'est pas anodine. Au XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle, donc, euh, on est sur une, ce que j'ai appelé, dans un autre livre, euh, comme des bêtes, euh, l'histoire politique des animaux en révolution. Euh, je pense, enfin, c'est une hypothèse que j'ai soulevée, mais je ne suis pas du tout là pour la développer, donc je ne fais que la dire. S'il n'y avait pas eu de révolution dans l'histoire naturelle, il n'y aurait pas eu de révolution dans l'histoire politique. Et donc, euh, il y a une immense fascination pour le monde des animaux et une volonté de classifier les animaux, une volonté de caractériser, voire de fonder une sorte de caractériologie des animaux au XVIIIe euh, au, mm, au siècle. Et si l'on connaît bien le lion, donc, parce qu'on euh, a euh, apprivoisé des lions, on a pris des lions qui sont enfermés en cage, euh, on a observé des, euh, des lions, le tigre est un animal très peu connu. Ça a son importance parce que ça crée tout un, tout un imaginaire de la férocité, de la perfidie, de la cruauté du tigre qui n'est pas du tout rapporté au lion. Et si vous regardez ce qui est bon, le, le livre, un des livres les plus lus, peut-être plus lus que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, plus lu, peut-être, ou autant lu que les romans de Rousseau, je veux dire l'histoire naturelle de Buffon, qui paraît à partir de 1749 et qui sera sans cesse réédité au XVIIIe siècle, Bon, dans le style très littéraire, qu a, que d'ailleurs beaucoup de scientifiques ont reproché à Buffon, mais il n'en demeure pas moins que Buffon est avec Linné, un des deux principaux artisans de cette révolution des sciences naturelles dont je parle. Euh, on a cette définition du, euh, du tigre qu'on n'a pas du tout pour le, pour le lion, hein, qui est un roi magnanime, un petit peu tranquille. Bonjour. Euh, Buffon dit, euh, donc, du tigre, c'est un tyran brutal qui ne poursuit qu'un seul but, dépeupler l'univers pour régner seul au milieu des victimes qui l'égorgent. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de fonctionner avec des micro-indices qui euh, ce que j'appelle, avec mes étudiants, mais quel est le paysage mental C'est-à-dire, quelle est la géographie cérébrale des gens qui sont séparés de nous de 230 ans, qui font que l'invisibilité ou l'immédiateté des mots tels qu'ils se disent n'ont pas besoin de longues explications ou de longues recherches dans les moteurs de recherche sur les fréquences de mots qui reviennent dans le langage ou dans les œuvres littéraires, mais qui font jeu dessus. Et je pense que dans le bestiaire imaginaire des euh, contemporains du XVIIIe siècle... Alors, euh, bien sûr, ça renvoie euh, au fondateur, dont je n'ai même pas encore parlé euh, encore, Rouget de, Lille, euh, Rouget de Lille, évidemment, qui est un, euh, bon, un homme éclairé, c'est pas un homme érudit, mais enfin c'est un homme qui a, qui a, qui a, qui a une culture au-dessus de euh, celle des autres officiers de génie de, de son temps, ne serait-ce que parce qu'il a été compositeur, euh, il lit beaucoup de textes, euh, évidemment... Euh, il est, il est acquis. Voilà, on peut imaginer que dans le socle commun de connaissance de l'homme éclairé du XVIIIe siècle, Rouget de Lille connaît la référence qui est faite, euh, euh, la représentation que l'on se fait du tigre. Donc je crois qu'il y a là un, un, un jeu de silencieux, de référence collective, de culture ensemble, de culture commune, de commune, qui place de suite le tigre dans la famille des animaux nobles, ignobles. Euh, D'ailleurs, si vous, si vous lisez le, le, le portrait comparé du lion et du tigre dans euh, le buffon, euh, je n'ai pas réussi à l'extraire d'un PDF, je vous prie de m'excuser, le tigre est le frère perfide du, du lion. Le lion n'a pas besoin de beaucoup travailler, évidemment les lionnes font le boulot pour lui, on le sait bien, tandis que le tigre doit en permanence chasser, et le tigre est jaloux du lion. Et c'est encore une fois un petit peu un imaginaire qui préserve le roi et qui fait du, du tigre une sorte de courtisan ou de, de personnage animal, animal tout à fait euh, malfaisant. Et en même temps, il fait partie de cette caste des animaux plutôt, euh, plutôt euh, arrangés au niveau des animaux supérieurs parce qu'ils sont féroces, carnassiers et prédateurs. Alors, c'est d'autant plus important qu'au XVIIIe siècle, à la suite du XVIIe siècle, et des fameuses planches de Lebrun, celles qui sont présentées à l'Académie de peinture de 1668, et qui vont être développées, je vous rappelle quand même que la première exposition gratuite nationale qui est donnée en France, qui est offerte au public des citoyens en 1797, à l'ouverture des galeries du Louvre, c'est cette exposition. Ça a du sens quand même. Hein. On sort de la terreur, on sort des grandes euh, guerres. On est dans un pays qui est largement traumatisé par euh, la culture de la violence que euh, le gouvernement révolutionnaire et la guerre a créée. Il ne s'agit pas de le cacher. Et en fait, on est beaucoup, euh, on est très travaillé dans le discours, dans les images, dans les caricatures, par toutes les formes d'animalité, d'animalisation, de bestialité. Et cette première exposition reprend les euh, estampes, puis après, euh, l'atelier de calcographie euh, du, euh, du loup va les euh, remettre en valeur, qui sont une très vieille tradition depuis l'Antiquité, hein, depuis Ésope euh, cette très vieille tradition d'animaliser euh, euh, les hommes ou euh, d'anthropomorphiser les animaux, et qui va plus loin, puisque euh, l'avatar euh, le Suisse, euh, vient de faire paraître... Donc, son traité de Physiognomonie, en 1795, dans lequel il se propose de dire qui vous êtes en observant votre visage. Et vous connaissez les 26 euh, stades de la déformation de euh, la statue la plus belle grecque, qui va de cette statue jusqu'au euh, profil de la grenouille. Euh, Antécédent, une sorte de fantasme euh, imaginaire de l'évolution ou de la dévolution, de l'involution. On va y revenir, c'est tout à fait important par rapport au sang impur, mais qui permet de comprendre euh, là aussi donc quelque chose se passe dans euh, l'histoire des espèces, dans l'histoire donc euh, d'une forme euh, à défaut d'interspécité, euh, d'un passage du monde animal au monde humain et de visages qui seraient représentatifs, de qualité. Alors, évidemment, hein, on préférerait peut-être plus ressembler à un lion ou à un aigle. Et euh, le petit général de la campagne d'Italie de 1796, euh, croyez-moi, il a vu ces images-là et il va en jouer hein, de son nez pointu, de son nez fin et de euh, sa représentation en tant que général aigle. Évidemment, il l'écrit lui-même je suis un aigle et je peux voler très vite pour menacer le directoire s'il n'obéit pas à euh, ses ordres. Et évidemment, on préférerait moins ressembler à un cochon ou euh, à un âne ou à un bœuf, euh, évidemment. Mais euh, on ne choisit pas son, son visage. En attendant, on est encore une fois dans une forme de catégorisation biosociologique, on l'est en plein là, et qui renvoie, qui renvoie à une des... Euh, Peut-être vous semble-t-il qu'on est loin de la Marseillaise, à mon avis, on, on est au cœur de la Marseillaise. Qui renvoie à ces formes aussi de classification qui commencent à apparaître au XVIIIe siècle, hein, c'est celle de Ligné euh, en 1755, qui euh, des euh, ne rendent plus physique, voilà, euh, ne plus métaphysique, pardon, euh, qui désacralise euh, l'homme pour en faire le premier des animaux. La révolution de sciences naturelles du XVIIIe siècle, c'est celle-là. Celle euh, ce qui caractérise l'homme n'est pas l'Esprit-Saint, n'est pas l'étincelle divine, mais c'est qu'il est, qu est le premier des animaux. C'est qu'il est le premier des animaux et il est intelligent. Donc, c'est tout le défi d'expliquer cette intelligence animale de l'homme. Vous le voyez, pour euh, l'inné, on est encore sur une croyance d'un homme euh, qui peut être un homme des bois, un homme marin, en attendant, qui euh, domine les euh, mammifères, hein euh, et on a là donc euh, immédiatement sous l'homme euh, ce singe. Donc il y a en fait des liens dans la nature ces liens sont transmis par la reproduction, cette reproduction euh, met en jeu une fascination, des interrogations euh, scientifiques euh, tout à fait euh, importantes sur les liquides euh, vitaux, donc euh, que ce soit ceux de la matrice féminine, que ce soit ceux du euh, sperme masculin, que ce soit bien sûr ceux du sang comme au cœur de nouvelles observations avec des révolutions techniques et euh, des euh, observations visuelles qui placent le sang au cœur de la culture. Scientifique au cœur de la culture médicale. Bon, je vous ai placé ces, ces, ces planches de Gautier d'Agoty qui sont tout à fait euh, euh, connues, mais pour faire euh, pour vous montrer à quel point euh, la question du sang, la question du sang est, est omniprésente dans cette culture-là. Elle peut être présente dans d'autres cultures, elle peut être présente dans d'autres moments. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, la plus fine contextualisation de la question du sang et de la compréhension de ce qu'est le sang pour des contemporains de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc, l'amélioration des microscopes, l'amélioration de la connaissance du lien entre système nerveux, système musculaire, squelette. J'aurais pu vous représenter les écorchés de Fragonard que vous pouvez voir lorsqu'il est ouvert. C'est un, un vrai rodéo de pouvoir le voir, le musée de Maison, de maison Alfort. Mais il est clair que, la démocratisation des estampes en couleur dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, tout ça sont aussi des supports matériels liés à l'histoire de l'édition, hein, bien évidemment. La massification de ces images-là, euh, la fascination pour euh, le sang, euh, fait que euh, l'amélioration de la médecine, euh, également, hein, de toutes les sciences, que ce soit les sciences obstétriques, chirurgicales, euh, la chirurgie, euh, font que euh, les personnes éclairées sont constamment en face donc, du spectacle du sang. Et puis, euh, je rappelle quand même cette banalité euh, qui fait qu'à la campagne ou dans les villes, Sébastien Mercier, euh, rétif de la Bretonne, s'en plaignent bien assez lorsqu'ils parlent des rues de Paris. Il euh, y a du sang partout, il hein y a du sang partout vous savez des privilèges de toutes les corporations de bouchers euh, jusqu'en 1808, et la grande réorganisation des abattoirs à la périphérie des villes, font que les, le privilège du boucher, c'est d'amener vivant l'animal en ville et de l'abattre euh, dans euh, la boucherie. Donc, euh, ça ruisselle de sang partout dans les zones de marché des bouchers. Et d'ailleurs, Mercier, Rousseau, euh, Rétif de la Bretonne, donc pensent qu'il y a un lien entre tout ce sang qui est vu et l'ensauvagement des populations qu'ils trouvent de plus en plus violentes dans les révoltes de la seconde moitié du XVIIIe siècle. On pourrait critiquer ce point de vue, mais en attendant, c'est fait. Ils, ils font le rapprochement. Et s'ils font le rapprochement, ils peuvent se tromper, mais le rapprochement est fait. Et pour nous, historiens, c'est un indice. Alors, qu'est-ce que c'est que le sang Et est-ce qu'il a une autre déclinaison que celle de quelque chose de spectaculaire dans une culture... Populaire, semi-populaire, savante, est-ce qu'il a un rapport avec une culture politique Ben oui, bien évidemment. Le XVIIIe siècle est un immense siècle de questions, de réflexions, de remise à plat totale de ce qu'est la noblesse. La noblesse est évidemment critiquée. À quoi elle sert dans ce siècle de raison, dans ce siècle de lumière, dans ce siècle de la rationalité, dans ce siècle qui met en avant le mérite, le talent, l'intelligence, euh, le commerce l'industrie, mais à quoi servent ces nobles qui ont des privilèges, et pas de petits privilèges, croyez-moi, hein, la noblesse n'est pas finie en 1789 s'il y a une focalisation sur les aristocrates qui ne représentent à peu près que 250 000 à 300 000 personnes sur une population de 26 à 27 millions d'habitants, et plutôt 27 millions d'habitants, donc c'est-à-dire à peu près 0,3 ou 0,4% de la population, c'est presque rien la noblesse, mais vu les privilèges de cette noblesse, et vu L'irrigation, est vu la puissance de son système nobiliaire et son système de valorisation et son système hiérarchique, toute la société est impactée par le système de la noblesse. Donc il va y avoir profusion d'ouvrages sur ce qu'est la noblesse, sur la légitimité de la noblesse, sur la valeur de la noblesse et sur le sens de la noblesse. Et vous avez là un hein, des best-sellers oubliés de, euh, du XVIIIe siècle, paru en 1732 de façon euh, posthume et euh, au départ donc anonyme. Là, il est euh, signé, mais il est publié à Amsterdam de façon euh, prudente, qui est euh, cette histoire sur l'essai sur la noblesse. Dans cet euh, essai, très rapidement, euh, vous le connaissez sûrement, deux idées euh, sont soutenues. Un, c'est la noblesse, donc euh, c'est la noblesse franque. Et Germaine, qui a constitué le socle de la féodalité, donc un, un âge d'or pour cette noblesse-là, et seule la dérive du pouvoir du roi qui était élu en champ de mars ou en champ de mai euh, auparavant, avec l'accaparement par une famille royale du pouvoir, a créé le pire de ce qui peut exister dans les systèmes politiques, la monarchie absolue. Euh, ce n'est pas le peuple, ce ne sont pas les bourgeois qui ont mis par terre euh, la monarchie absolue, ce sont les nobles. Les nobles sont de virulents critiques de, cette, de ce système-là, qui, vous le, savez, vous le savez, donc les bride, les euh, opprime, et dans lequel ils voient une dérive perverse d'une collégialité, d'une collégialité nobiliaire qui a été euh, donc trompée à partir de Philippe le Bel. Euh, qui a empiré avec, euh, évidemment, Louis XI, euh, ne parlons pas de Henri IV, Louis XIV, qui sont de véritables monstres. Quant à Louis XV et Louis XVI, ils continuent un héritage, bien qu'il n'en ait pas les euh, capacités euh, ni intellectuelles ni euh, morales. C'est la première idée, la critique politique de la monarchie. Mais la deuxième idée, pour critiquer politiquement la monarchie, il faut proposer quelque chose de positif. Qu'est-ce que c'est cette positivité ben, C'est le gouvernement, bien sûr, qu'avait tenté le duc d'Orléans pendant la régence, la polysynodie, c'est-à-dire une sorte de collégialité de la noblesse, qui regarde évidemment vers la chambre des lords anglaise, dans son, dans son expression la plus évidente, depuis la glorieuse révolution de 1689, il y a un modèle alternatif, une chambre aristocratique, qui serait la chambre des lords. Et qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans la chambre des lords c'est qu'on est noble. Qu'est-ce qui fait qu'on est noble C'est qu'on a un arbre généalogique. Si on a un arbre généalogique, c'est qu'on est de bon sang. On est de bon sang. Bon Et bon sang ne saurait mentir. Bon sang ne saurait mentir. On est au XVIIIe siècle sur une redécouverte donc des arbres généalogiques, sur une qualité de ce que l'on pourrait évidemment donc prétendre comme étant euh, tout à fait important. C'est une idée qui apparaît déjà à la fin du XVIIe siècle. Donc, vous voyez ce texte de Larocque. Ce serait chose ridicule de soutenir que cette profession des arts mécaniques et, et la noblesse peuvent subsister en un même sujet. Ce serait dire que la lumière et les ténèbres, la vertu et le vice, et toutes les contraintes du monde peuvent compatir ensemble. Car la noblesse étant un ornement de la vertu et de l'honneur, quelle correspondance pourrait-elle avoir avec des métiers où il ne se reconnaît rien que de vil et d'abject Donc, vous voyez, il n'y a pas une... C'est un raisonnement qui est malin, hein c'est-à-dire qui est subtil, qui a son intelligence. Il ne s'agit pas de dire dans un premier temps que la naissance est ville, mais que la fonction rend ville. C'est-à-dire que le fait de pratiquer des métiers de main, des métiers manuels, des métiers qui sont autres que celui de la noblesse, c'est-à-dire verser son sang pour défendre le roi, donc la noblesse a des privilèges, mais parce qu'elle paie l'impôt du sang, hein elle l'impôt du sang. Et on se retrouve de nouveau hein, dans cette métaphore ultra prégnante euh, du sang, dans ce monde euh, des valeurs du XVIIIe euh, siècle, qui fait que la répétition des États sur plusieurs générations fait qu'on se transmet ces qualités de vertu, d'ornement, euh, d'honneur, évidemment, qui constituent la noblesse. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais on est en 1678, quel rapport avec euh, la fin du XVIIIe siècle Ben, le voilà, le rapport avec la fin du XVIIIe siècle. Euh, Voyez d'Argenson, dans ses considérations, pardon, j'ai mis le S plus loin, sur le gouvernement ancien et présent de la France en 84, écrit ceci, « On présumera toujours dans un État que les nobles d'extraction » sont nés, nés avec des sentiments distingués de courage et de vertu, que l'exemple de leurs ancêtres, pardon j'oubliai, le leur prêche continuellement la gloire de les imiter et l'horreur de dégénérer. Voilà, le terme Et là, on est dans un petit texte d'une richesse tout à fait remarquable. Les hommes, les nobles, sont nés avec des sentiments distingués de courage et de vertu, donc la naissance donne courage et vertu, voilà, et en même temps l'exemple de leurs ancêtre, c'est un homme des lumières. Qu'on ne peut pas simplement défendre la naissance comme la seule forme de reproduction de qualité, leur amène à euh, imiter la gloire et l'horreur de dégénérer. Alors ça, c'est un petit mot, mais qui est tout à fait essentiel. Pourquoi Parce que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on va commencer à, en fait, comprendre euh, le sang comme un double vecteur. Le sang est un double vecteur et la question de la reproduction est une question qui fascine en ce, dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle. Pourquoi eh bien Parce que, justement, le, le, les textes de Buffon et de Linné et les textes de tous les naturalistes, hein, les sciences naturelles, sont la science de pointe euh, au, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ben perçoivent complètement le fait que, perçoivent de façon tout à fait évidente le fait que, euh, ben, la question du sang, euh, ce n'est pas simplement un fantasme nobiliaire ou une vieillerie ou quelque chose de suranné. c'est quelque chose de tout à fait essentiel du point de vue scientifique, mais également du point de vue économique, du point de vue économique et du point de vue politique, qui a une bonne population, donc, euh, peut euh, être euh, puissant, euh, qui euh, a du bon sang peut être euh, évidemment donc, euh, aussi euh, euh, de qualité. Alors, pourquoi c'est important ben, Tout simplement parce que euh, le, le discours contraire est tout à fait évident. Et euh, Buffon, donc, pense que les euh, races primitives ne cessent de s'altérer. Mais altérer dans le mot, dans le vocabulaire de Buffon ne veut pas dire, ne veut pas dire euh, une descente ou un aspect péjoratif. Ça veut dire un changement. Un changement. Mais en même temps... Un des problèmes les plus importants de l'économie du XVIIIe siècle, qui est une économie, euh, on va dire, agropastorale. c'est évidemment la compétition terrible économique qui se joue au niveau européen entre les agricultures et les élevages européens. Et dans, ce, dans cette histoire-là... Euh, cette petite chanson de la Marseillaise nous amène à la mondialité, pour reprendre le terme français de la globalisation, à la mondialité de l'hyperconcurrence que se livrent la France et l'Angleterre au XVIIIe siècle pour l'hégémonie mondiale. Oui, la question du sang impur nous ramène à ce qu'est justement la mondialisation du XVIIIe siècle. Et donc, on a en face de nous, la France a en face d'elle, une île qui, est, qui a peu de matière Première, qui a peu de richesse, qui est battue par les vents, qui est difficile d'accès, mais une île qui, par sa science de l'agronomie, par sa science de l'agronomie, a développé des élevages extraordinairement plus féconds, riches, économiquement rentables que la France. Élevage de moutons, élevage de bœufs, John Bull, l'homme au steak, énorme, et surtout... Élevage de chevaux. Et voici que la question, qui était une sorte de privilège répété, comme si la répétition de la généalogie et des générations était en fait une forme de croyance, devient un argument scientifique. Devient un argument scientifique. Et voilà que les nobles ne sont pas du tout perdus dans la philosophie des Lumières. Rien de plus faux. Rien de plus euh, mécanique et hérité de notre Troisième République d'imaginer que Diderot euh, et Rousseau ont inventé la Révolution parce que ce sont les deux seuls roturiers. Tous les autres philosophes, tous les autres scientifiques des Lumières, les Lavoisier, les Condorcet, les Dolbach, euh, les Buffon, les Montesquieu, sont des nobles. Donc la noblesse n'était pas du tout opposée à la philosophie des Lumières et d'une, et surtout, les nobles ont participé au mouvement scientifique des Lumières. Ça allait dans leur sens. Oh là là Crénon de crénon Mais c'est la science qui le prouve, qu'en choisissant les meilleurs étalons, en choisissant les meilleures pouliches, en faisant des croisements, en choisissant les meilleurs reproducteurs, on améliore la race. La race est un mot mélioratif au XVIIIe siècle. Ce n'est pas du tout un mot péjoratif. Il peut y avoir dans les espaces coloniaux, surtout espagnols, une utilisation péjorative du mot race. Mais moi, je pense qu'il faut toujours, enfin, c'est ce que je dis à mes étudiants, il faut toujours faire attention à la façon dont on utilise les mots et la façon dont ils étaient utilisés à l'époque où on les utilisait. Au XVIIIe siècle, on connaît le sens négatif de la race, mais c'est surtout un mot mélioratif. D'ailleurs, d'ailleurs, qui est de bon sang et de bonne race. C'est une expression très courante, être de bonne race. Et on va avoir au XVIIIe siècle mais la, 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 traduction, la traduction de cette amélioration du sang pur, ben, l'image même du sang pur, pardon de ce mauvais jeu de mots, c'est le pur sang, c'est le cheval pur sang dans tous les milieux éclairés, les milieux de vétérinaires. On commence à créer deux écoles de vétérinaires à Lyon et à Maison-Alfort. La science vétérinaire donc s'améliore, la science de l'élevage, la science des loisirs. L'anglomanie qui saisit les élites de la seconde moitié du XVIIIe siècle en France, assez fascinante, parce que c'est entre détestation et adoration de l'Angleterre. On a un petit peu perdu cette, cette image-là, oh, un petit peu comme on le fait avec le premier pays du monde, les États-Unis, c'est un phénomène assez, assez typique le loisir par excellence qui est importé d'Angleterre, c'est la course de chevaux, the race the race horse. Et the race veut dire aussi bien la compétition, win the race, on gagne la compétition, que the race horse, évidemment, la race aussi des chevaux. Donc, on a aussi, avec cette race horse, donc cette course de chevaux, qui ne peut être gagné que par le meilleur des chevaux qui a été sélectionné et qui est un pur sang, une sorte de conforme, une confirmation d'une inégalité sociale qui confirme, qui conforte la société ternaire de l'ancien régime. Le modèle nobiliaire n'est pas du tout à bout en 1789, il n'est pas du tout ringard. Le monde de l'animalité, le monde de la science semble confirmer le fait que le sang doit être purifié. Et voilà donc deux livres qui m'ont beaucoup aidé pour, bien sûr, préparer cela et réfléchir sur cet élément-là. C'est un livre absolument remarquable de Claude-Olivier Doron que j'ai eu la chance de faire publier dans la collection que je dirige chez Vallon, La Chose publique, qui est L'homme altéré, donc, de Claude-Olivier Doron, qui est un philosophe, un scientifique, un historien qui travaille sur, le, sur la notion de race et dégénérescence du XVIe au XIXe siècle, et qui montre justement comment... Le paradigme de l'élevage a été un paradigme qui a été très, très proche des réflexions que l'on a pu mener sur également la science des beaux-enfants. Il y a toute une partie donc, de la médecine qui se demande comment faire de beaux-enfants, comment faire des enfants intelligents, comment faire des hommes robustes, parce qu'il y a une sorte de fantasme dans la seconde moitié du XVIIIe siècle qui euh, euh, fait qu'on est dans une inquiétude de la dégénérescence, de la dégénérescence des, euh, des euh, nations et plus particulièrement donc des nations européennes, avec la découverte des euh, corps des, euh, des euh, personnages, des personnes en Afrique, euh, dans l'océan austral, qu'on est en train de découvrir. Euh, il y a une grande euh, peur que euh, les hommes soient efféminés. C'est quelque chose qui revient très 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 fréquemment. Donc on a perdu les vertus viriles de la République romaine, de la force des seigneurs du Moyen-Âge, et de même, on a l'impression, ce qui est faux, que les femmes sont moins fécondes parce qu'elles font moins d'enfants. En réalité, il y a beaucoup plus de femmes qui font des enfants au XVIIIe siècle, mais il y a, en France, vous le savez, c'est une anomalie totale dans l'histoire de la démographie européenne, pour la première fois dans l'histoire euh, du monde, il y a un tout début de régulation des euh, naissances. Donc, euh, hommes et femmes en France ont euh, pratiqué collectivement, euh, à la grande fureur de leur curé, le euh, coitus interruptus, et ont su euh, commencer euh, spontanément, ce qui est un des plus grands mystères de l'histoire, mais tout à fait passionnant, à réguler leur naissance pour tout simplement protéger les femmes d'accouchements euh, qui étaient souvent très euh, dangereux. Donc, on a, en fait, ces questions sur... On pense que la race se dégénère. Et à côté de ça, il y a toute une réflexion du côté de la noblesse sur cette question du sang qui a fait écrire cette très belle thèse en 1973 à André de Vivet, un collègue belge, sur le sang épuré. Et c'est d'autant plus intéressant, important pour la noblesse. Donc, il y a un grand débat sur euh, à quoi va servir cette noblesse. Et là, je vous ai euh, donc retrouvé l'image de des deux livres qui vont faire une polémique terrible après euh, la guerre de sept ans, 1756-1763, sur « Mais à quoi doit servir la noblesse ?» Alors D'un côté, on a l'abbé Coyer, bon, qui n'est pas plus abbé que vous et moi, hein, mais enfin c'est un abbé d'ancien régime, qui lui défend l'idée d'une noblesse commerçante. La noblesse doit servir, doit être utile. On se moque de la naissance, c'est la noblesse. On l'acquiert par ses talents, et euh, le talent dans ce XVIIIe siècle qui découvre la mondialité, c'est le commerce, donc, on est déjà sur un monde très libéral, hein, un monde capitaliste euh, qui a intégré toutes euh, les formes de modernité dans lesquelles nous vivons, euh, compagnie, action, euh, spéculation, euh, mondialisation des marchés, entrepôts euh, de part et d'autre euh, du, du monde. Et de l'autre côté, une noblesse avec le chevalier d'Arc euh, qui euh, défend donc cette idée de la noblesse militaire, c'est-à-dire... L'idée que la noblesse ne doit s'occuper que de batailles et que de guerres et que d'impôts euh, du sang, et que la noblesse ne peut pas être celle du mérite, mais qu'elle doit être, donc, c'est-à-dire ne peut pas être sur, construite sur le modèle de la gentry anglaise, mais qu'elle doit être construite sur le modèle du sang qui a encore sa valeur au XVIIIe euh, siècle. Alors, on n'est pas étonné dans ce cas, on n'est pas étonné dans ce cas, donc, que euh, la révolution va jouer sur deux registres fondamentaux. Grâce à l'historienne Mona Ozouf, on sait désormais que le mot le plus utilisé en 1789, le mot politique le plus utilisé en 1789, n'est pas nation, n'est pas loi, n'est pas citoyen, n'est pas droit. Le mot le plus utilisé dans les discours politiques, c'est le mot régénération. 1789 doit régénérer la nation. Qu'est-ce que ça veut ça veut dire que 1789 est pensé, voulu, acté, organisé comme un, 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 un immense, une immense renaissance, une sorte de parthénogénèse nationale, c'est-à-dire on, on s'enfante soi-même. La nation, dans un effort surhumain, va se donner naissance à elle-même. Pourquoi Parce que le vieux monde est corrompu, c'est un de ces libertin d'ancien régime, c'est assez génial. Mirabeau, qui s'y connaît euh, en corruption de tout type, morale, physique, euh, j'en passe et des meilleurs, qui va inventer quelques semaines après le mois de juillet 89 cette expression géniale « ancien régime ». Quelque chose de vieux, d'ancien, de suranné, a été dépassé, sans inventer l'expression « nouveau régime hein, », d'ailleurs. Mais cet ancien régime renvoie à quelque chose qui serait l'image de la dégénérescence. J'ai fait euh, une petite sélection, donc, euh, je vous laisse commenter silencieusement sur les corps dégénérés, sur des mœurs dégénérées, sur l'animalisation, sur l'architigresse ah pardon l'archiduchesse on dit l'architigresse euh, donc d'Autriche donc relié à un autre animal qui porte les cornes du cocu évidemment qui est le roi Louis XVI dans une espèce de hydre euh, que les révolutionnaires adorent représenter bref. Alors que la noblesse a prétendu, a voulu, a construit un système qui faisait qu'elle dominait, non seulement parce qu'elle avait des qualités, mais parce qu'elle avait en son sang, donc biologiquement, organiquement, un bon sang, un sang pur, elle, a ici, elle est ici critiquée comme étant un corps dégénéré, comme étant une représentation d'un corps dégénéré. Parce que si la noblesse a construit tout cela, c'était bien sûr dans le mépris de la roture. C'était que ceux qui n'avaient pas le sang pur ne méritaient pas de commander, ne méritaient pas d'être officiers. Et ce n'est pas simplement un discours. L'édit de Ségur en 1781, huit ans avant la Révolution, hein, c'est la veille, l'édit de Ségur en 1781 interdit à tout officier qui n'a pas ses quatre quartiers de noblesse. Ça veut dire qu'il ne peut pas prouver que ses quatre grands-parents sont nés nobles. Ça veut dire qu'ils sont issus eux-mêmes de nobles. donc C'est-à-dire jusqu'à leurs arrière-grands-parents nobles ne peuvent devenir officiers du roi. Donc, pas, ça n'a pas de petites conséquences, ces histoires de sang. Hein. L'édit de Ségur pose l'impératif biologique de la preuve des quatre quartiers de noblesse. Donc, ça veut dire très concrètement que qui n pas, ne fait pas partie de la noblesse est impur, a du sang impur. Et ça veut dire que 99% de la population française est considérée comme d'extraction impure. Donc on va avoir un formidable, formidable discours, une sémiologie visuelle, une sémiologie de mots, une sémiologie de chansons qui va travailler en sens inverse ce que Michel Vauvel appelait la révolution culturelle de la révolution française, peut-être plus aussi importante que la révolution politique, la révolution institutionnelle, et qui va transformer, révolutionner, retourner, inverser le système de valeurs. C'est ça, une révolution, pour dire mais non, c'est vous qui êtes corrompu, c'est vous qui avez du mauvais sens, c'est vous qui êtes dégénéré, dégénérés, c'est vous qui êtes dans cette figure de cette corruption du corps, des mœurs, des esprits. C'est nous qui incarnons la révolution. Génération. La régénération des corps, la régénération des corps sains, simples, vertueux, calmes, des corps donc, qui peuvent être ceux des citoyennes participant à la vie politique, dans ce club cette image de Lussueur, cette aquarelle de Lussueur extraordinaire, ceux des citoyennes qui deviennent des combattantes de la liberté, ceux de la représentation antique, à l'antique donc de l'Hercule gaulois qui doit représenter, dans ce corps régénéré, dans ce corps sain, dans ce corps aux euh, dimensions classiques, on a tous en tête l'étude préparatoire du serment de jeu de pommes de David, où ils sont tous tout nus, en athlètes grecs, hein, où les députés sont nus en athlètes grecs, avant qu'ils ne les réhabillent comme des hommes du XVIIIe siècle. Mais sous ces habits, il y a des corps régénérés, qui sont des corps à des corps d'athlètes grecs. Alors, Je vous ai mis quelques images, je passe un peu plus rapidement sur cette volonté de représenter le corps citoyen, que ce soit le corps de la citoyenne ou du citoyen, comme un corps sain, comme un corps bien proportionné, comme un corps qui est beau, et qui peut être soit une représentation métaphorique à l'antique, qui peut être soit un corps, justement, qui renvoie à partir de 1792 à cette reconquête de la force physique, qui est aussi une force morale, de la régénération. Et vous le voyez, donc j'ai appelé ça une nouvelle nation, aux armes citoyens, parce que tous ont des armes. Ça fait référence au couplet des enfants, dans la Marseillaise, le 7e et dernier ajouté. Ça fait référence, bien sûr, aux soldats armés. Le citoyen est un homme euh, armé. Et bien sûr, ça fait référence à ce rêve à peine esquissé, mais qui a existé quand même, le fameux bataillon des Amazones de Téroigne de Méricourt, que Théroigne demande durant, durant le euh, printemps 1792 comme étant un bataillon, un régiment de femmes qui devrait combattre euh, à, côté, à côté des hommes. Donc on a en fait une reconquête du privilège maximal de ce qu'était la distinction nobiliaire, c'est-à-dire le pouvoir des armes, Bien évidemment, bon, sans parler du pouvoir judiciaire, mais ça, c'est un autre aspect par rapport à la question qui nous intéresse. Donc, on a une nation qui se régénère. Elle se régénère dans l'épreuve de la politique, dans l'exclusion également de ceux qui refusent le Nouveau Monde et qui ont émigré, qui sont en train de trahir, et qui se régénèrent en reconquérant son honneur, sa vertu, son courage, son talent, bref, toutes les qualités qu'on lui refusait. Alors, C'est pour cela que bon, j'en arrive à, à, à l'image la plus banale, donc on va vite passer là-dessus, et que je retrouve dans, euh, dans euh, cette Marseillaise, Bon, ici très très masculine, j'ai préfère cette Marseillaise avec un auditoire plus, plus féminin, mais qui renvoie, qui renvoie, finalement, ce champ de guerre, renvoie finalement à ce qu'est... Euh, euh, cette histoire de sang impur. Qu'un sang impur abreuve nos sillons, renvoie également à une nouvelle forme de guerre. C'est-à-dire que la violence, la violence de, du champ renvoie, je crois, renvoie, je crois donc, à une nouvelle conception de la guerre. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire la guerre comme on le faisait auparavant, euh, Louis XIV a perdu de nombreuses guerres Louis XV a perdu la guerre la plus humiliante de toute l'histoire du XVIIIe siècle la guerre de Sept Ans il n'est venu à l'esprit de personne qu'il n'était plus roi la république ne peut pas perdre la guerre parce que si la république perd la guerre elle n'est plus la république et c'est le retour de l'ancien régime un roi peut perdre pas mal de guerres sous l'ancien régime euh, la république sait qu'elle ne peut pas perdre la guerre donc, quand vous êtes dans un duel ou dans un conflit avec quelqu'un, euh, bon, bah, soit euh, la bataille perdue n'est pas grave, soit si vous dites, il euh, faut que je gagne, le niveau de violence euh, s'élève un petit peu, c'est normal. Là, le niveau de violence est extrême. Le niveau de violence est extrême parce qu'il faut vaincre ou périr. Hein euh, il faut vaincre ou, euh, ou mourir, c'est euh, le slogan la liberté ou la mort qui n'a pas été inventé par des... Euh, Jacobin sans culotte, sanguinaire à Paris, mais qui a été un slogan d'Américain, d'insurgent américain, quelques 20 ans auparavant. Donc on comprend, bien évidemment, que la guerre se fait contre l'ennemi, mais ça, on sait faire la guerre, il y a des lois de la guerre, il y a des lois du combat. Mais que celui qui a trahi n'a plus de droit. Il est hors la loi. Il n'est plus protégé par la loi. Il n'est plus protégé par le droit de la guerre. Il n'est plus protégé par le droit des gens, le fameux droit de Pufendorf, euh, euh, par exemple. Il n'est plus, ou Grossius, il n'est plus dans ce cas-là. Celui-là, il peut être détruit, il peut être tué comme faisant partie d'aucun cercle reconnu. Il n'est ni un étranger combattant pour un roi, il n'est plus un Français. Et donc, toute la rhétorique supportée depuis 800 ans quand même. Hein. La féodalité, euh, ça dure, depuis euh, 900, euh, l'an 900, depuis 800, 900. Hein. Cette insupportabilité supportée par 99% de la population qu'elle ne peut pas faire partie des privilèges parce qu'elle a du sang impur, elle se retourne. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas nous qui avions du sang impur, c'est vous. C'est vous qui faites partie de ceux qui ont un sang Impur, parce que vous avez fait croire pendant 900 ans que c'était nous qui avions euh, qui avions du, euh, du, euh, du sang impur. Enfin, dernière explication, et je conclurai là-dessus, dernière explication, et je conclurai là-dessus, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors, je suis venu sur un sang impur, je vous ai convaincu ou je ne vous ai pas convaincu, je ne sais pas, on pourra en, di en, en discuter, vous pourrez me poser des questions, mais abreuve nos sillons, ne, peuvent, ne pose pas moins de mystères. Ne pose, ne pose pas moins de mystère. Mais c'est quoi, ça, breuve, nos sillons Pff, Moi, je ne savais pas du tout. Au tout début, je pensais que c'était la forme même de la baïonnette. Je me disais, mais pourquoi on parle de ça Est-ce que c'est la forme même de la, de la baïonnette Est-ce que le creux de la baïonnette euh, la rigole Pardon de donner ces, ces, ce genre de détails, mais bon, puisqu'on parle de choses très concrètes, dans l'histoire de la bataille, on en parle. Est-ce que la rigole au centre de, du, du, de la lame C'est là où coule le, le sang plus facilement une fois que la baïonnette est rentrée dans le corps de l'adversaire ben non, en fait, ça fait référence à quelque chose que je trouve assez peu euh, remarqué. Et je crois qu'on en revient à la première diapositive. Peuple d'esclaves, antique esclavage. Euh, Rouget de Lille, comme tous les compositeurs de son époque, comme tous les hommes éclairés de son époque, et comme tout, je viens de terminer une étude sur euh, l'utilisation des héros grecs mythologiques ou réels dans les discours des constituants et des législateurs et des conventionnels. On le peut désormais grâce au moteur de recherche qu'on a réussi à mettre en place dans un programme de recherche national. Les références à Rome et à la Grèce sont omniprésente, quasi quotidienne pour ces gens qui lisent le latin dans le texte, qui lisent le grec dans le texte, qui font des références. Bon, d'ailleurs, parfois les références tombent à plein, parfois les références sont purement des références de collèges euh, jésuites ou d'oratoriens, donc euh, je ne dis pas qu'ils qu connaissent à fond cette histoire-là, mais c'est leur espace, là encore, mental. Et ils savent très bien qu'ils sont en train de fonder une cité, qu'ils sont en train de construire une cité, et ils font référence à tous les héros grecs qui ont fondé des cités, bien évidemment, donc, à commencer par Romus, à continuer par Solon, par exemple, tous ces hommes qui, dans l'histoire antique, ont fondé des cités. Or, dans les anthropologues et archéologues et historiens de l'Antiquité nous disent qu'un des rituels les plus connus de la fondation d'une cité, c'est bien souvent lorsque son fondateur trace avec un sillon autour d'un espace, il trace donc une sorte de cercle avec un sillon, donc qui doit être le lieu où, à l'intérieur duquel va se construire la cité, donc c'est bien eux et nous, dans et hors de la cité, et dans ce sillon, si la cité est, euh, euh, est euh, fondée après une bataille, comme une conquête, ou même si elle est construite au travers d'un rite religieux qui amène un sacrifice, inévitablement, sur l'Antiquité, ce sillon est rempli soit du sang de l'adversaire, soit d'un animal qui peut être un animal considéré comme impur. Parce qu'on est sur cette vieille croyance anthropo-historique que le sang de l'adversaire renforce. Donc ce n'est pas tant que le sang de l'adversaire est au contraire un repoussoir, c'est que on va, on va se renforcer du sang de l'adversaire. Donc, qu'un sang impur abreuve nos sillons me devient, à moi, d'une clarté lumineuse. Me devient, à moi, d'une clarté lumineuse. C'est sur le sang des nobles qu'on va fonder la République. C'est sur le sang des nobles qu'on va fonder la République. Ils nous ont trahis, ils nous ont tenus en esclavage, ils nous ont tenus en servitude, ils nous ont dit qu'on était des bons à rien parce qu'on n'avait pas le bon sang, on va refonder la... On va refonder la cité. Nous sommes les Grecs modernes. Nous sommes les nouveaux Romains. Nous sommes les nouveaux républicains latins. Nous sommes les nouveaux démocrates de Athènes, les nouveaux Spartiates, et on va refonder la cité comme on le faisait. Et je terminerai, je terminerai donc par cette illustration, bon, donc, qui renvoie au fait qu'on savait cette fois. Bon, est une image du début du 19, fin 19, début du 19e, début 20e siècle. Mais on savait, à cette époque-là, que la fondation se faisait là-dessus. Mais les deux dernières lignes sont intéressantes. Les deux dernières lignes sont intéressantes parce qu'en 1797, vous avez un ministre de l'Intérieur qui est un ministre très, très, très moderne qui s'appelle François de Neuchâteau, qui s'occupe beaucoup de régénérer l'économie, dit après la régénération morale des Français, il faut régénérer l'économie. Et donc, il construit, il propose des concours d'industrie, euh, euh, donc le concours du Made in France, si je puis dire, euh, le concours des bonnes choses construites en France, et le concours du meilleur agriculteur. Il refonde les sociétés d'agriculture dans chaque département, donc 83 sociétés d'agriculture, et il propose même la réécriture d'une Marseillaise des agriculteurs, parce qu'il y a eu des réécritures hein, de Marseillaise. Et voilà ce qu'il y a dans, cette, dans un découplé de cette Marseillaise aux armes laboureurs, poussez vos aiguillons, marchez, marchez, qu'un bœuf docile ouvre un large sillon. On sait très, très bien que la fondation de la cité correspond justement à ce travail-là et il y a une sorte d'homophonie, une sorte de fusion entre ce qu'est le travail de l'agriculteur, la fondation de la cité et le retour à la valorisation d'un travail qui est particulièrement sain et qui est en même temps fondateur pour euh, la cité voilà euh, j'avais euh, d'autres images mais on, on pourra, je pourrais les passer sur le powerpoint euh, évidemment je préfère euh, terminer là dessus euh, pour avoir un temps d'échange avec vous je respecte mon heure de, 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 de parole Voilà. j'espère que je ne suis pas allé trop trop vite mais je suis ouvert à toutes les questions euh, bien évidemment euh, si vous voulez m'en poser ou m'interroger sur quoi que ce soit d'autre sur euh, la révolution Voilà. Et merci de m'avoir écouté
1: beaucoup, hein. euh, un exposé absolument passionnant, euh, vraiment très très détaillé sur le sang impur, j'avoue que voilà, j'en ai encore appris, <rire> après euh, tout ce qu'on a pu lire et tout ce qu'on a pu consulter, euh, alors je me tourne vers vous, est-ce que vous avez des questions J'avoue que c'était très très dense, hein. vous avez un début de parole absolument phénoménal, <rire> Mais c'est parce qu'il voilà, y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'on a pris le parti ce matin de s'interroger uniquement en fait, sur euh, cette problématique du son impur. C'est vraiment quelque chose moi, qui m'a vraiment passionné quand euh, on a préparé l'exposition. Vous verrez, euh, dans, dans l'expo, on a fait une table tactile. Euh, c'est quelque chose qui, avait été, qui nous a paru vraiment essentiel, expliquer en fait, les paroles de la Marseillaise, sachant qu'on est dans... Phraséologie en fait qui correspond pas du tout à, à, à aujourd'hui. En fait, il euh, y a un décalage énorme. Et euh, pour les élèves, euh, donc du collège, du, de, même du primaire et du, des, des lycées, ça nous paraissait vraiment important en fait d'expliquer de, ces paroles de la Marseillaise. Voilà, donc c'est pour ça vraiment, c'était ma très grande motivation. Pourquoi euh, voilà, on, je voulais absolument inviter Pierre Serna pour nous parler de ça euh, voilà Donc, est-ce que vous avez des questions après ça vous pourra peut-être venir aussi euh, petit à petit euh, dans la matinée sachant que euh, voilà, on, vous allez venir avec nous je pense visiter l'exposition donc euh, voilà donc euh, non vous avez trop parlé Ça viendra peut-être après. Oui.
2: Je m'occupe d'un dispositif UPU2A. Euh, pour Pardon, je ne connais pas du tout ces acronymes, oui. Alors, donc il faut m'expliquer. <rire> je m'occupe d'une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Et donc, oui. j'enseigne avec euh, le projet donc, de vivre ensemble sous le même drapeau. Mmh. J'enseigne à mes élèves les valeurs de la France. L'une des valeurs majeures, c'est la Marseillaise. Et donc, j'essaye de leur inculquer en fait, les valeurs de la France à travers donc, la Marseillaise. Euh, C'est un champ de guerre, certes, mais moi je le vois en fait comme un champ donc, de rassemblement. Donc, je, je tire vers moi la, la couverture, je ne mmh. le vois pas en tant que tel. Moi, votre en fait, euh, présentation, je me suis perdue. Je, perdu. je n'ai pas su comment en fait euh, la présenter à mes élèves. Mmh. Voilà. Donc, pour vous, pour, pour des élèves allophones, qu'est-ce que je pourrais leur proposer par rapport à ce que vous nous avez en fait présenté
0: euh oui, oui ben je pense que c'est ce sur quoi j'ai insisté. Enfin, bon, moi, c'était... Je voulais vraiment... Enfin, j'ai essayé. Après, je, je verrais bien si... vous à vous de me dire si c'était efficace ou pas. J'ai essayé de, de, de désarmer cette histoire de racisme dans la Marseillaise. Maintenant, la deuxième idée, vous l'avez vue au début, euh, que j'ai abandonnée, mais euh, qui est, qui est, que vous pouvez retrouver dans le, dans le visuel, c'est le nous, justement. Puisque vous parlez de rassemblement, euh, déjà, la première personne du... Euh, est omniprésente. Quoi. On forme un nous. Hein On forme un nous euh, et je pense que ce nous-là... Euh, je ne connais pas, je connais pas la, toutes les spécificités de votre enseignement, mais ce nous-là, euh, à mon avis, euh, c'est très très important parce qu'on voit bien à quel point ce nous-là, ce sont les enfants, ce sont tous les citoyens, c'est un nous englobant, c'est un nous communauté, c'est un nous ensemble, c'est un nous de défense, c'est un nous de valeur. Et là, je pense que... Euh, tout ce qui est euh, nous, nos, euh, tout ce qui fait euh, les, les, les identifiants, les, les, les personnes, les personnes, j'emploie ce terme haïtien, donc euh, asexuées, les personnes qui constituent euh, la communauté euh, sont présentes euh, à ce moment-là, quoi, à ce moment d'union. Voilà, c'est un, un moment d'union. Et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est intéressant, c'est surtout très intéressant, euh, ce que j'ai essayé de montrer, c'est euh, euh, en soi, l'étranger n'est pas défini comme ennemi. Et il y a une subtilité dans la marcienne qui fait que d'un côté, il y a un nous. Mais après, il y a beaucoup d'autres personnes. Ce n'est pas parce qu'on est nous qu'on rejette les autres. Dans les autres, il euh, ben, y a des différences. Le nous euh, implique une unité positive, mais ne rejette nullement la différence et la preuve c'est évidemment la distinction chez ceux qui sont étrangers, des tyrans, des phalanges de mercenaires, des despotes, des traîtres perfides et des soldats qui sont euh, eux-mêmes... Bon, je n'arrive pas à retrouver le... le, le Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour retrouver le, le, le PowerPoint, s'il vous plaît Et euh, les soldats qui ont été, malgré eux, hein, à regret engagés pour lutter contre d'autres soldats. Donc, euh, cette idée de la fraternisation potentielle avec les autres soldats est déjà complètement dans, dans, dans la Marseillaise. Donc, c'est un nous inclusif, mais sûrement pas exclusif. Ah, évidemment, il exclut les nobles. Mais ce sont eux qui se sont exclus, ce sont eux qui ont trahi, ce sont eux qui n'ont pas voulu de ce, de ce, de ce modèle-là. Donc... Euh, c'est en fait une infime minorité, mais qui est néfaste et négative. Ça, ben c'est clair, il y a des gens qui peuvent être contre nous. Hein. Ce n'est pas une forme de paranoïa euh, de dire qu'il ben, y a des gens qui peuvent être des ennemis. Mais ce n'est pas les ennemis. Il n'y a aucune généralité sur euh, les ennemis. Donc je pense que ce sont deux pistes qui peuvent être éventuellement euh, approfondies sur l'étude simple du texte. Comment sont désignés les autres dans la Marseillaise Comment sont désignés les autres dans la Marseillaise Et c'est qui, nous Je pense que c'est une étude de texte. On peut commencer par là. Et je pense qu'il y a même le contexte aussi, puisque euh, le chant a été dédié au maréchal de Hum, hum. Et on est encore dans une histoire de sang, parce qu'on devient français par le sang versé. On est encore dans... Et lui, justement, on se fiche de savoir s'il est noble, aristocrate ou n'importe quoi. Il a versé du sang pour nous, il est avec nous. C'est aussi une histoire de sang versé, encore et toujours. Moi, je me pose la question de la réception du texte à l'époque, oui. parce que le texte, alors, vu d'aujourd'hui, il est quand même très obscur, en réalité, enfin assez obscur ce texte, difficile à comprendre, difficile à expliquer. D'ailleurs, le fait même de toutes les polysémies qu'on a sur qu'est-ce que c'est que ce sang impur depuis longtemps pose question. Et même le succès qu'il a eu est, est difficilement explicable. Enfin, le, le texte n'est pas facile. Comment il a été reçu à l'époque et qu'est-ce qui explique son immense succès qui, nous par, enfin, qui vu d'aujourd'hui paraît peut-être un peu difficile à expliquer. Oh, euh, oui, euh, je ne sais pas si je vais bien répondre ou si je sais répondre à, à cette question-là. Euh, la réception du, du texte, c'est une traînée de poudre incroyable. Bon, ça, je pense que tout, tout le monde le sait, quoi. De, 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 euh, dès le mois de juillet, euh, je crois que c'est le, le patriote français qui en fait, euh, qui en fait référence comme il a été chanté à Paris, bon, c'est que par des jeux de colporteurs, vous connaissez l'affaire, il redescend, il va être chanté par les volontaires de Montpellier qui arrivent à Marseille, bon, qui remonte. C'est une traînée de poudre, donc euh, euh, un, euh, il y a des articles de musicologues auxquels fait référence Michel Vauvel dans son article, vous en avez, donc il paraît que les quatre premières notes, ta, 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 ta. bon voilà, il paraît que c'est, euh, ce serait quelque chose qui serait inspiré d'une sonate euh, de, de, de Mozart. Donc, euh, on, a, on, a, on a cette trace-là. Mais bon, c'est un tout, disent les, les musicologues, euh, qui n'est pas parfait, d'ailleurs, puisque vous savez ensuite que Gossec et Berlioz vont reprendre euh, la partition. Euh, la réception du texte est euh, un succès terrible, donc euh, un succès absolument extraordinaire. Donc, est-ce que c'est parce que c'est facile à chanter Bon, d'ailleurs, je sais pas si on chante les six couplets, hein évidemment, puis, euh, puis le, le septième. Euh, on chante quelques couplets, hein, on chante quelques couplets. Mais, un, est chantée spontanément. Et euh, en termes d'étonnement, je ne sais pas si c'est si étonnant que ça pour, 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 pour des publics. Enfin, on est, on est habitué quand même à connaître des tubes mondiaux, non enfin, un tube mondial, euh, ça peut s'expliquer, euh, soit parce que c'est facile, soit parce que c'est entraînant. Quelle que soit le, la recette musicale, on est capable d'expliquer ce, ce qu'est un tube. Ben c'est un tube. Euh, il faut imaginer que le, le, le média le plus populaire à l'époque, c'est le théâtre. Hein. Euh, très vite, à partir de novembre 1792, à partir de novembre 1792, il est, il est, ordonné, il est ordonné de chanter au début, aux entractes, et à la fin, euh, la Marseillaise. Mais pas seulement, d'ailleurs. Hein. Euh, c'est la Marseillaise, quand vous me parlez de réception, C'est pas que la Marseillaise. C'est le Saïra, c'est la Carmagnole, c'est la Marseillaise, euh, c'est le salut de la Révolution, et c'est bien, bien sûr le chant du départ. Hein, c'est aussi le chant du départ. Donc, euh, on est dans des sociétés où on aime chanter. Hein, on est dans des sociétés... J'étais il y a 15 jours euh, euh, dans le Pays Basque. Euh, je suis rentré dans 3 ou 4 bars différents. Non pas que je fasse la tournée des bars, mais enfin, c'est des formes de sociabilité... Aux Pays-Bas, on ne vous reçoit jamais chez vous, c'est comme ça. On va dans les bars. Bon, d'accord. Donc, du coup, on est allé avec des collègues dans, dans plusieurs bars différents. Mais dans tous les bars, il y avait des étudiants qui chantaient. Euh, je ne vois pas beaucoup de bars à, à Paris. Je ne les connais pas à Strasbourg où, où, les, où mes étudiants chantent. Euh, donc, il y avait, il y a des endroits en Espagne où on n'a pas honte. Il <rire> n'y a pas, pas de fausse pudeur à chanter ensemble. On aime chanter. Donc, vous imaginez, il y a 230 ans, donc, euh, ça chante partout. Ça chante partout. Donc, euh, ça, ne, ça, ça ne répond peut-être pas à votre question, mais les conditions de réception de ce chant étaient constituées pour que euh, ce chant qui est entraînant puisse être au moins euh, chanté sur son premier, troisième couplet, peut-être sixième, premier sixième, surtout, euh, couplet, celui de Liberté Chérie, euh, qui renvoie aussi à une forme de sacralisation des valeurs de la République, qui va être comprise comme telle. Hein. Euh, liberté chérie, donc, qui renvoie à, à, à la réception de ce champ-là, bien évidemment. Mais comme tout phénomène social, il est construit. Je ne sais pas si parmi euh, les collègues ici, euh, est-ce que beaucoup d'entre vous connaissent la chanson Le Réveil du Peuple Est-ce que vous avez entendu, je sais pas, entendu parler du Réveil du Peuple Bon, pure manipulation d'une historiographie républicaine. En 1795, en l'an 3, on a le Réveil du Peuple qui est une chanson contre-révolutionnaire, mais qui va être un tube mais phénoménal, un tube phénoménal. Et tous les anti-révolutionnaires, tous les contre-révolutionnaires vont connaître le Réveil du Peuple, à tel point que la Convention thermidorienne doit faire passer deux arrêtés, deux décrets pour interdire que le Réveil du Peuple soit demandé à être chantée dans les pièces de théâtre, soit interdit à être chantée dans la rue. Donc, ce n'est pas que la Marseillaise. La Marseillaise est en compétition, est en concurrence avec d'autres chansons, et notamment des chansons contre-révolutionnaires qu'on a effacées de notre mémoire. Moi, je le vois partout dans la presse radicale de gauche que, que je connais bien, c'est un, un de mes sujets de prédilection pendant la décennie révolutionnaire, les Journalistes sont furieux, fulminent, insultent le réveil du peuple. Mais c'est la preuve que, 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 que c'est un, une bonne chanson et qui prend aussi dans les milieux euh, populaires. Et puis, vous avez dans les 3000 chansons qui ont été répertoriées, bon, il y a un répertoire hein, qui a été fait des, des chansons révo des révolutionnaires. Dans les 3000 chansons euh, révolutionnaires qui ont été faites, il y a 500 chansons sur l'ère de la Marseillaise. Parce que vous savez, on a quelques matrices de chants, hein, on a quelques et puis, euh, généralement, je le vois très souvent dans les, dans les archives que je, que je consulte, on a, entre parenthèses, sur l'ère 2. Hein. Ça peut être d'ailleurs des airs anciens, hein, d'ancien régime. Ça peut être beaucoup d'airs d'ancien régime qu'on a remis au goût du jour. 500. Sur les 3000 chansons révolutionnaires, 500 sont sur l'air de la Marseillaise. Donc, ça veut dire que ce n'est pas que la Marseillaise. C'est la, la mélodie aussi de la Marseillaise qui a été euh, aussi euh, utilisée, intégrée euh, et quasi... Euh, Devenue, euh, est devenu devenu euh, comme le dit Mitchell euh, l'anthropologue des images que veulent les images et que font les images indépendamment de notre volonté dans nos cerveaux ben là euh, que font les, les mélodies que font les mélodies que font les chants euh, dans nos cerveaux indépendamment de, de, de ce que l'on veut consciemment quoi la marseillaise est ancrée à ce moment-là dans, dans, dans les dans les esprits comme d'autres chants comme d'autres chants et puis c'est une question intéressante sur la perception. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la massification démocratique qu'a été le fait guerrier dans la Révolution française. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas peur de dire que la Marseillaise est un champ de guerre, pour continuer à vous répondre, mais vous m'écoutez plus. Euh, oui. Je n'ai pas peur de dire ça, parce qu'en en fait, on est citoyen avant d'être soldat. Nous, on a toujours peur des armes, heureusement. Enfin, on n'est pas aux états unis être suprême, merci. Donc, on n'est pas armé parce qu'on est citoyen. Euh, ce qui pourrait être la logique d'une de, 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 bonne citoyenneté. On n'est pas citoyen parce qu'on est... Aux états unis on est citoyen parce qu'on est armé. C'est le contraire dans la logique de la politique française. Quoi. Et d'ailleurs, ce qui fait que, enfin, je pense, on a peu d'armes. on est toujours citoyen avant d'être soldat. Mais on peut être soldat en étant citoyen. Ce n'est pas, pas, pas un problème. Donc, ça veut dire qu'il y a une la démocratisation du fait militaire pendant, à partir de 1792, où être citoyen, c'est défendre la patrie, et qu'on soit un homme ou une femme, d'ailleurs. Hein, toutes les femmes qui sont engagées dans l'effort de guerre à ce moment-là fait que ces militaires chantent partout la Marseillaise. Ils la chantent au Palais-Royal, ils la chantent aux Champs-Élysées, ils la chantent dans tous les théâtres, je suppose qu'ils la chantent ici, je, ils la chantent partout, j'en ai des traces, moi. Travaille sur une, une histoire au ras du sol de la ville d'Orléans. Je prends une petite ville, une ville moyenne, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire être en révolution, qu'est-ce que ça veut dire vivre la révolution dans une petite ville. Euh, le conseil municipal intervient dans les salles de spectacle pour la Marseillaise. Dit on ne fait pas une seule fête. Et justement, il y a beaucoup de fêtes révolutionnaires sans chanter la Marseillaise. Bref, c'est aussi un succès de répétition. Hein c'est un succès de répétition mais c'est un succès réel pour le coup qui n'a pas été bon, qui a été fabriqué dans le sens où on l'a beaucoup chanté fait chanter, fait rechanter mais qui a été aussi spontané, qui a été aussi spontané. je ne sais pas si j'ai bien répondu ou si j'ai un peu répondu donc je vous incite de façon contre révolutionnaire à aller voir le réveil du peuple c'est très intéressant
1: <rire> on va s'arrêter là euh, on se donne peut-être 5 minutes de pause et on, vous pouvez laisser vos affaires ici, les sacs, les manteaux. Euh, je pense qu'il fait un peu moins froid dans l'expo. Et on va se retrouver euh, donc dans la nef devant le rude. Hein?
0: Voilà.
1: <rire> Regardez l'arbre respect.
0: Pas grave, pas grave. Non, ça, ça allait, ça allait Ah oui, très bien. Ah est ouais. Très intéressant. Ah, c'est hyper chirurgique. C'est moi qui. <rire> non, non, c'était pour reprendre les nous, les jeux de couleurs sur les nous. Oui. nous.
1: Enfin,
0: on peut le faire travailler. Moi, j'aime bien d'ailleurs travailler de façon très simple. Mais qu'est-ce ouais. que tu dis qu Bon, vous le, le musée est fermé. Donc, ah, d'accord. Juste... Ah, c'est pas le mardi <rire> Ici, c'est le mardi. Ici, c'est le mardi. Allez, bon, bah, je vais Tout le monde ne vit pas comme à Paris. Je <rire> crois certains, euh, certains musées, c'est le mardi. Enfin, oui, oui, à Paris, c'est plutôt le mardi. Ah, euh, les musées national C'est pas un musée national, peut-être Ah, c'est pour ça. Ah, il faut mettre un masque là, pour aller dans l'exposition. week oui.